0: Olá, meus queridos amigos do Show! como é que vocês estão nesta maravilhosa terça-feira, dia que sai o episódio, trigésimo episódio do nosso queridíssimo podcast, já são 30 semanas, olha só, passou rapidinho, passou voando. Eu sou o Vitor Boni, oi? Trintou. Trintou, trintou, é isso. Eu sou o Vitor Boni, estou aqui com ele, Luco Kellini. E aí, Luca, tranquilaço?
1: Salve Bebune, salve galera do Tricas Show, salve Pog, que já deu ar das graças por aí. Vamos lá, né? Falar de coisa não, não tão animado quanto nas últimas semanas, num geral assim, não com duas vitórias, mas estamos muito bem, então vamos para cima.
0: E vocês já ouviram ele aí falando? Pog, Rafa, e aí Pog, tranquilaço?
2: Salve, salve, rapaziada do Tricachou, salve V, salve Luca. É, então, como o Luca falou, não é uma semana tão alegre quanto as últimas, né? Mas é alegre de qualquer forma, né? Porque teve um grandíssimo resultado nesse meio tempo aí. É isso, é isso, é isso, é isso. E o tema de
0: hoje é o seguinte. No mundo das redes sociais, na quinta-feira, ou melhor, quarta-feira, depois do apito final do jogo contra o Flamengo, todo mundo... Era maravilhoso, todo mundo era perfeito. O Volpe é o era o melhor goleiro do mundo. O Luciano, o Luciano Ronaldo, o Luan é o guante. Só que domingo, por volta de 6 horas da tarde, era totalmente contrário. É, o time não vale, ninguém vale a pena, todo mundo é ruim. Demite o Diniz de novo e todas essas coisas. Torcedores Calma, calma, a gente vai falar sobre essas reações exageradas nas redes sociais, tanto para um lado quanto para o outro. Então eu quero os primeiros comentários, os primeiros destaques de você, Lucas, sobre este
1: assunto. Ah, mano, eu acho que a proporção contra o Flamengo foi devida, a gente ganhou dos do melhores o melhor time, se for pensar em elenco, é, do Brasil e talvez até da América do Sul, como a gente já citou aqui em outros episódios. Os caras são atuais campeões brasileiros, atuais campeões da Libertadores. E, porra, a gente não, a gente não ganhou. A gente passou caminhão lotado em cima deles. Foi 5x1 no agregado, 3 a 0 no Monobi, com gol do Pablo, inclusive, e os caras sem chutar no gol. Eles chutaram no gol, o Vitinho tentou, mas não conseguiu. <risos> e... Aí depois vem um outro jogo que já tem o desgaste físico que a gente está jogando sem parar. Tem algumas questões que, como o São Paulo está indo muito bem, os times vão, ser, vão estudar muito mais e vão saber muito mais o plano de jogo. O pessoal não percebe tanto isso no futebol em si, mas quem acompanha futebol americano, por exemplo, é claríssimo isso. Os times de melhor desempenho são os que vai, vão mais ser estudados porque os times querem ganhar dos melhores. Certo? Assim como o São Paulo estudou muito para ganhar do Flamengo, agora o São Paulo tá ali entre os melhores atuais, os outros times vão chegar ali. E tudo bem, o Vasco tava desfalcado, tudo mais, mas não tem que ter um desespero por causa disso. É, a gente não pode o Vasco, querendo ou não, continua sendo um time grande, com todos os poréns aí no meio, né? Mas a gente não tá perdendo ponto pro esporte dentro de casa que inclusive é um confronto das próximas semanas. É, então tem que ter calma, eles também estavam desfalcados, mas a gente teve sequência de jogos, teve coisa que não deu certo, o goleiro dos caras foi bem, o Volpe, eu acho que falhou, mas também não... Ah, uma falha, assim, mas é minha opinião. Então tem que ter... e devagar, sabe? É, precisa pensar como um todo, a gente está a três pontos da liderança com três jogos a menos, então o torcedor precisa ter um pouco mais de consciência para olhar o todo e não só a parte. Qual que é a sua opinião, Pog e Rafa?
2: Ah, acredito que isso é só a representação do que é o futebol brasileiro nesses últimos anos, principalmente. né? Que somente o resultado importa. Nesse, nessa nessas duas últimas semanas deu vi claramente que o São Paulo agora ele tem um plano de jogo, tem um estilo de jogo definido que às vezes não dá certo, às vezes o time não consegue... Graças a Deus, né, Pog? Fazia é, um tempo então, que não existia isso. Exatamente, então. Acho que a última vez que o São Paulo teve um plano de jogo definido foi com a Guirre, que foi um plano de jogo que não era dos mais bonitos, mas era um que deu certo por um período e agora voltou a ter com o Diniz e, o, querendo ou não, depois de um ano e pouco tempo, tá colhendo alguns frutos, né? Chegar o semifinal. O time tem uma cara, da... né? Exatamente, chegar semifinal da da Copa do Brasil, é, ser tá na entre os quatro primeiros do brasileirão com com um elenco longe de ser um dos melhores do país e estando com três jogos a menos a dois, pontos, dois, três pontos do líder é uma coisa que ninguém, nenhum torcedor mais otimista do São Paulo esperava no começo do ano então eu acho que tem que ter muita calma as oscilações vão acontecer o elenco do São Paulo não é dos melhores que não pode a torcida empolgar sempre com os pés no chão e quando tiver um resultado ruim também não é o fim do mundo tem muito campeonato ainda para acontecer
0: é, o, o, o time já vem sofrendo durante o ano com muita oscilação, né? Que é, vem de um jogo bom, aí depois faz um ruim, aí depois faz outro bom, depois faz um ruim. Não consegue manter, não vinha conseguindo, pelo menos, manter uma regularidade, né? E acho que transferir essa, essa inconstância pra, pra parte da torcida também pode prejudicar, né, Pog? É,
2: exatamente. É. Eu acho que a torcida tem que continuar apoiando, tem que saber as limitações do time. Não é tudo... Né, todo domingo, toda quarta-feira que o São Paulo vai pegar um time e vai fazer o que fez com o Flamengo, por exemplo então o torcedor tem que entender que hoje em dia o São Paulo joga com umas, tem certas limitações que de vez ou outra vão aparecer dentro de campo e o torcedor tem que saber como lidar com isso Oi, Oi. Não, Você falou
1: dessa parte de não ser constante essa inconstância é uma coisa bastante comum do São Paulo nos últimos anos esse ano está presente em todos os times brasileiros, todos, tipo, literalmente, é, muito devido ao calendário, mas o São Paulo era uma exceção a isso e continua sendo, a gente vinha de seis vitórias seguidas, a gente está com, em competições brasileiras, a gente está não sei quantos jogos sem perder. É, no, são brasileiro, muitos... no brasileiro são 12 jogos sem perder. Então, e tem mais os dois do, do Flamengo. Então, são 14 jogos sem perder. E no meio disso, a gente teve uma derrota, que foi aquela para o Lanús, que outro jogo a gente ganhou, infelizmente a gente foi eliminado. Mas é uma coisa que, para calendário, que eu já citei nessa fala mesmo, eu acho que vai ser boa para São Paulo. E outra em relação ao que o Pog falou, porque só resultado importa, beleza, mas o resultado precisa ser analisado na rodada como um todo, né? E se você for ver... O resultado de São Paulo, comparado aos outros times, não é ruim. O Flamengo ganhou do Curitiba, beleza. Agora, o Santos perdeu do Atlético Paranaense, que estava na zona de rebaixamento, ou ali perto. O Atlético Mineiro empatou com o Ceará. O Inter perdeu em casa para o Fluminense. E o Grêmio empatou com o Corinthians, com dois a mais. Então, é uma rodada ótima para o São Paulo, se for ver. É, isso que eu ia falar, inclusive, que
0: é óbvio que empatar com o Vasco no, em casa, nas condições que o Vasco estava, é um resultado ruim. É,
1: mas... é, não era o planejado, né, Mas,
0: é, Mas não é esse desastre todo, porque nenhum time está se destacando, está tá saindo na frente é, nesse ano, como foi o Flamengo no ano passado. Então todos os times da ponta... Perdendo pontos para times da parte de baixo da tabela. O Atlético, você falou dessa rodada inteira: o Atlético perdeu ponto em casa para o esporte, é, o Flamengo perdeu ponto para o Atlético Goianiense duas vezes, o, o Inter já acabou de perder para o Fluminense, perdeu outros pontos não, também. O
1: Inter, vamos falar a verdade: enquanto o Abel Braga estiver lá, não é mais candidato a nada. Nossa, e o Inter só tá tomando porrada atrás de porrada, hein? Hoje. Não, ele... Para pegar a Libertadores, eles vão ter que se esforçar
0: um pouco. É, não, mas hoje, segunda-feira, que a gente tá gravando, né, o D'Alessandro anunciou a saída. Lógico que não é tão grave assim, porque ele já tava, tava começando no banco, entrando durante as partidas, mas, pô, já é uma tristeza a mais pros caras, né. Mas, recuperando o raciocínio, é, todos os times da ponta estão perdendo pontos para times da parte de baixo da tabela, então não é uma exclusividade de São Paulo. E times que tem elencos muito mais qualificados que o São Paulo, né? E estão ah, perdendo,
1: perdendo ainda mais pontos. Não, inclusive acho que um, que nem eu nem você citamos, o Palmeiras perdeu para o Goiás, que tinha 12 pontos. Perdeu para o Goiás duas
0: vezes, né, pontos. Empatou na primeira, no primeiro turno e, e perdeu agora, né?
1: É. O São Paulo sempre sofreu disso, né? Todo mundo fala, é, escrevem que é Robin Hood e tudo mais. É, e o São Paulo teve, tem muito disso, mas eu acho que nesse campeonato brasileiro não é o caso, por enquanto pelo menos, a gente vai ver ainda nas próximas rodadas, porque tem uns confrontos fáceis, e outra questão que você falou do Flamengo desgarrar, quem pode desgarrar esse ano é o São Paulo, porque se você coloca, vamos ser otimista, colocar sete pontos nos jogos a menos o São Paulo fica com 44 e fica cinco pontos na frente do
2: segundo colocado o mais importante a um ponto de se livrar do rebaixamento, então.
0: Tudo planejado. a um ponto do, do Petros contar os segredos dos bastidores. <risos> Ele tá devendo já há, uns, há três anos isso aí. Ó, oh, mas pegando aqui, eu tô pegando o aproveitamento aqui, né? Porque o São Paulo não tem todos os jogos, então contar por ponto não é. Não, não, não é a medida ideal, né? O São Paulo tem 64,9% de aproveitamento. É o aproveitamento de. É, uma, é o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro, e normalmente é aproveitamento de pelo menos vice-campeão é, nos anos do, de pontos corridos. O Galo aparece em segundo lugar com 59,1%, o mesmo número do Flamengo. e atrás o Inter com 54,5. Então o aproveitamento do São Paulo está ótimo. Basta aproveitar esses pontos aí que estão para vir nesses jogos atrasados.
1: É, então, o problema vão ser justamente esses jogos atrasados, que a gente vai ver essa coisa do Robin Hood, que ganha dos pobres e perde para os ricos. Não é essa, mas, teoricamente, em pontos é essa a analogia. Porque os jogos são contra Ceará, Bahia... Não, Ceará... Não, Ceará, Botafogo, Goiás e Botafogo. E Botafogo. Uhum. Goiás e Botafogo, na minha concepção, já estão rebaixados... E cravou o Ceará. Não é tudo isso, né? Tudo bem, empatou com o com, com galo. Tudo mais, mas dá para ganhar. É fora de casa. Mas é nesse momento que a gente vai ver se o São Paulo tá ali ou não tá. E eu nunca vi muito essas coisas de números de estatística de 60%, 66%, mas eu tenho na minha. Cabeça a conta de que dois pontos por rodada é um tipo excelente, maravilhoso. E é algo que o São Paulo está bem próximo disso. É, se tivesse ganho, rodada. estaria acima disso, inclusive. Mas. Dois por rodada dá quanto no final, então? Dá. 76. 76. Então,
0: de acordo com o data Lucas 76 é a pontuação de campeão?
1: Ah, esse ano eu acho que menos, inclusive. <risos> Mas é um, é um pensamento geral que normalmente, inclusive na transmissão, o Luiz Roberto falou isso ontem, que esse campeonato está todo mundo perdendo ponto ali, nunca viu tão disputado, porque realmente nunca é tão disputado. Normalmente tem um, dois, três times no máximo a essa altura do campeonato, a disputa normalmente maior é lá embaixo, que tem 10 times brigando sempre. Mas esse ano tá muito disputado. Tem tipo. Ó, os oito primeiros estão disputando. O Atlético Paranaense, se for ver, tá em nono há duas rodadas atrás, que eles estavam com jogos atrasados também. Eles estavam nas zonas de baixamento. Então, tem, tipo. Tem de quatro vitórias seguidas. Sim. É que, para mim, do, do oitavo para cima, briga por título. Tipo, todos têm time, menos o internacional, porque tem um técnico horrível. E o Santos, eu também acho que não tem fôlego nem o Fluminense. Então, vamos deixar eles ali na, no G8, mas são cinco times brigando pelo título, para mim. E lá embaixo são os outros 12. Então, é muito disputado e eu acho que vai ser com menos pontos, inclusive. É, realmente. E, Pog, o Luca falou que o problema
0: são esses jogos atrasados agora que o São Paulo vai pegar. E realmente a gente tá vendo que esse ano o São Paulo rende menos contra times que propõem menos o jogo, né? Que ficam mais atrás.
2: Primeiro eu queria falar que a gente tem que abrir o olho, porque a gente está com o novo Guilherme Mirra aqui tentando acabar uma baguinha no estatístico, você viu, né? O Luca veio <risos> primo do <risos> hoje, o Luca veio cheio de números.
0: Não, e ele não trouxe uma estatística, ele, ele criou a Estou é
2: mais ousado! Exatamente. <risos> Então, ficamos de olho aqui para os próximos capítulos. Mas, falando aí do São Paulo, é, você tocou no ponto exatamente que eu ia falar agora, que é o São Paulo, ele, eu acho que muito pela carência de elenco, o São Paulo ele tem, tem dificuldade em mudar o jogo no decorrer da, das partidas. Então, eu acho que quando o São Paulo enfrenta times mais fortes, é, que também tem a responsabilidade de vencer o jogo... E ir para cima o São Paulo consegue ali achar uns espaços é, consegue também jogar porque outro time joga e os espaços naturalmente aparecem contra times menores mais fracos que o São Paulo tem a obrigação de vencer de ir para cima no jogo o time empaca ali numa criação não consegue chegar muito ao gol chega muito na base do, dos cruzamentos porque não acha tanto espaço para trabalhar para sair tocando então acho que esse é um dos problemas que o São Paulo vai ter para a próxima temporada que eu acho que passa muito pela parte de contratações só vou precisar de mais jogadores porque, por exemplo, na era do Diniz só o Luciano chegou então acho que essa carência de criar jogadas contra times mais fracos não passa nem tanto pelo treinador porque ele tem um sistema dele mas mais pelas opções que ele tem para tentar mudar uma partida é, Aproveitando isso que o
1: Pog falou eu vou dizer que eu gostei das substituições contra o Vasco porque não foram aquelas simples coisas, aquela substituição que o Boni ama de tirar um zagueiro para colocar, colocar um atacante. Ele fez dessa também, mas ele com as peças que ele tem, com essas poucas peças qualificadas que ele tem, como o Pog falou, ele conseguiu dar uma mudada no estilo de jogo. Não necessariamente foi muito eficiente, até porque o, o Vasco estava no estilo Park de buzz, né? 11 na linha do gol ali na linha da área e tentar alguma coisa. É, como eu falei, eu acho que o Volpo falhou, então para mim tem essa questão ainda que prejudicou no resultado, mas ele conseguiu passar o Daniel para a lateral direita, ele jogou o Chechi que começou na direita para ir pro meio, colocou o Victor Bueno, depois colocou o Pablo, depois colocou 45 atacantes, puxou o Reinaldo para a zaga, colocou o, o, acho que foi o Sara para fazer a esquerda. Então, foram boas alternativas que eu vi ele ali na cabeça dele. E uma outra coisa que destacaram na transmissão também foi que o São Paulo caiu o número de, de chances, né? É, mas a gente melhorou muito a finalização, que eu não sei se vocês lembram, mas a gente criticou muito até esse ano, mas principalmente ano passado, que finalização de São Paulo era um negócio horrível. Os caras chutavam... 45 vezes no jogo e fazia um gol. Isso quando eu fazia gol. E esse ano com o Brenner e com o Luciano melhorou drasticamente isso. Então, eu acho que faltou criar mesmo contra o Vasco, mas eu não vejo tanto esse problema para essa temporada de soluções, como o Pog falou. Pog, o Volpe falhou para você?
2: Então, eu acho que ele... Ele poderia ter feito mais na jogada, mas eu não considero uma falha, uma falha grotesca. Assim. Eu acho que ele poderia ter, feito, ter ido melhor na jogada, é, mas também é complicado. O jogador céu na cara do gol, chute rasteiro, que é muito difícil de defender, mas ele poderia ter feito coisa melhor ali. Ah, vamos, vamos combinar
1: que ele vê o cano e ele já treme, né? Pelo amor de Deus. Nossa, não é possível.
0: Essa frase tem duplo sentido.
1: Não, mas aí você interprete como você quiser. O. Não, mas, não foi, foi, com o braço, foi com o braço curtíssimo, pelo amor de Deus. Tem que pelo menos se jogar na bola. Ele, já, ele ajoelhou, ele tá saindo o quê? É goleiro de futsal, porra?
0: Não, eu mas, acho.
1: Fala,
2: pode. Antes me, de fala. tudo, a, a culpa ali, pra mim, é do Bruno Alves, que falhou ali na, na linha de impedimento, ele ele moscou ali, né? Dormiu. Não, não um mas dia. isso o São Paulo falha a todo jogo. Linha é, de impedimento.
1: Então. É. Quando o Diego não tá em campo, o Bruno Alves faz a dele. Não é possível. É. E isso Cora. é burrice,
2: porque não é culpa do Dini de não treinar, porque ele deve treinar isso até. Mas é burrice. Sim, atenção. Ali, claramente, o Cano já tava no campo de ataque. Quando o Bruno Alves viu, ele já era tarde demais pra tentar sair. Ele até tentou sair, mas já era, não. Já era tarde. E esse é o pior problema, né, Pog? Quando ele viu
1: que o cara tava ali, ele tentou sair. Eu acho isso a maior burrice que fazem no futebol. Quando você viu que o cara tá ali, que você tá dando condição, você não tenta sair, você corre pra trás, porra. Porque não faz o menor sentido. Você ir pra voltar, você vai demorar muito mais tempo, vai ter que dar dois arranques em sentidos diferentes pra conseguir alcançar o cara, que teoricamente os atacantes, do bem que a característica dele não é velocidade, mas ele é mais... Eles são mais rápidos normalmente do que os do que os zagueiros. E ontem a zaga de São Paulo estava exposta aqui a ah, beleza, tá? Uma maravilha. O Ram de passe deram oportunidade é, para eles criarem algo. O, a sorte que o São Paulo deu ontem é que o time do Vasco, tecnicamente, é horrível. É pavoroso. Nem os caras bons jogam bem naquele time. Então, é, é ridículo. Por isso que é um resultado que eu entendo a lamentação mais ainda. Mas eu vejo que se tivesse um time um Vasco de, não sei, um, um dois anos atrás, um pouquinho, um pouquinho melhor, não precisava nem ser muito, era uma derrota, porque teve o braço curto do Volpe e o Léo errando o passe e dando espaço gigantesco, só que os caras são muito ruins.
0: Um abraço pro Felipe Fuque, Vasca que acompanha a gente. E...
1: Nossa, deve sofrer com esse time, hein? Puta Porra. que pariu.
0: Meu Deus. Eu não queria estar na pele dos Vasca né? Sinceramente. Nossa,
1: é muito ruim, mano. E tudo é. bem que tinha os Desfalques, mas mesmo sem Desfalque continua horrível. <risos> é verdade. Não, mas eu. É, eu volta eu... Ribamar e Talismagne, Puta que. Meu Deus. Não fala mal do Talismagne. Ó, mas eu senti
0: o time no primeiro tempo muito displicente. Sabe.. Meio mole mesmo. E, e, e é o que eu acho que foi a saída do Volpe. É, eu acho que o, o, o Cano bateu como manda o manual. Ele bateu na. A rente a perna do, de apoio do goleiro, bateu bem, ele é um ótimo finalizador, mas eu senti que o Volpe foi meio displicente, né? É, o Cano não, não finalizando você... parece
1: eu no society, site, né? Não perde uma. É <risos> verdade. É É verdade. É verdade. Porque Isso ele é um dos verdade. melhores finalizadores do Brasil. Ele não é. Aquele primor técnico que você der para ele fazer uma jogada, para ele buscar a bola igual o Luciano faz. O Luciano ontem tinha, tinha, tinha hora que ele estava jogando de terceiro zagueiro. É, é... Tanto, tanto, tanto
0: isso que o, o, o gol de ontem, de ontem né que a gente estava gravando o segundo, o gol contra o São Paulo foi um dos que, o, o, que mais o Cano teve que tocar na bola antes de finalizar. E
1: o Luiz Roberto até estranhando a ele falou, ele deu três toques, porra, que <risos> porque a é, maioria
0: ele só recebe domina e chuta ou chuta de primeira não
1: a, a maioria eu acho que é de primeira tem uma estatística inclusive dessa eu não vou citar porque já me basta as que eu criei do São Paulo <risos> é... mas a maioria é de primeira dando dois toques na bola três é muito para ele porque ele hum. não é aquele né? ele não vai dar fazer o malabarismo ali e tudo mais mas ele sabe finalizar muito bem e somado a isso, o braço curto do Volpe estava lá para protagonizar o gol. Mas aí fica complicado, né? Mas é a única salvação do Vasco também, né? Aproveitando que a gente fala um pouco do time dele É. Bom, ah. só para falar só um
0: pouco mais do Volpe, é o que eu já falei outras vezes aqui no nosso podcast. No... Para os que exaltam demais, digo, ele não é o Rogério Cini. E para os que criticam demais, eu digo, não haverá outro Rogério Cine. Não tem goleiro... Ou
1: ele não é o Cidão. <risos>
0: Ou não é o Cidão também. Não tem, não tem goleiro craque no, no futebol brasileiro. Não tem goleiro acima da média. O que eu acho que é acima da média, que é o Cássio, está em má fase. Mas fala aí, pode.
2: É, não sei estão falando de sentir o time meio displicente. É, vale ressaltar que nas duas últimas semanas, o São Paulo passou por pelo menos três jogos que... É, exigiram muito do time tanto fisicamente quanto psicologicamente é, teve viagem no meio disso também né é, então emocionalmente porque você enfrenta o Flamengo em do, duas vezes pela Copa, é, em jogo eliminatório é, precisando querendo ou não ter a pressão na torcida para se classificar então é um foram dois jogos que exigiram muito o de quarta-feira o primeiro tempo somente exigiu muita concentração porque o time se focou muito na defesa Nesse meio tempo, ainda né, teve jogo contra o Fortaleza, que o time saiu atrás, precisou virar. Um jogo muito, muito desgastante. Então, é normal essa oscilação, tanto mental quanto física, depois de três jogos muito disputados. É, um
0: relaxamento mental, né? Mas é bom, até se pensar por esse lado, até é bom esse empate contra o Vasco, porque mostra que não pode deixar a peteca cair, não pode relaxar depois de ter classificado. classificar foi foi uma parte, agora tem mais... 20 jogos do ano para fazer a parte, para continuar. Não, e agora fazendo.
1: o foco é totalmente nisso, né? Porque o jogo de, de ida da Copa do Brasil da semifinal é só daqui a um mês, exatamente. Dia 20, a gente está gravando 20, no dia 23 sim. do 11. Então é daqui um mês só. Então não tem desculpa. Até lá é foco no Brasileirão para a gente chegar nessa semifinal e se acontecer da gente não passar, a gente está na liderança do brasileiro com alguma folga, como eu falei que é possível. E voltando ao fator que o Pog falou. Não foi só esse jogo contra o Fortaleza, né? A gente constantemente tá saindo atrás do placar e virando, que é uma coisa que a gente já ressaltou em outros episódios, inclusive fui eu que falei, que não acontecia com o São Paulo. Então, querendo ou não, quando você tá 1x0, se você quiser fechar a casinha ali e tentar contra-ataque e tudo mais, você não desgasta tanto. Agora você tem que correr atrás todo jogo, todo jogo, todo jogo. Só não foi assim contra o Flamengo, mas pela Copa do Brasil, né? Porque no Brasileirão foi assim também. Então, correr atrás de todo jogo desgasta muito, em todos os sentidos. E uma outra coisa que a gente não falou, mas precisa dar os parabéns ao Pinto, o técnico do Vasco, porque ele armou o time muito bem. Colocou os jovenzinhos lá para correr na ponta, colocou o Parque de Bus, como eu já falei, todo mundo dentro da área. É, ainda contou com uma tarde muito boa do Lucão lá, o goleiro. Então foi muito bem esquematizado, mesmo com tantos desfalques. E o São Paulo, não sei, acho que não estava esperando isso, que o Paulo falou no primeiro tempo, ficou muito exposto, porque não sei se estava esperando os caras com velocidade, ou estava mais focado totalmente no cano. Aí no segundo tempo conseguiu ter um controle maior, tanto que eles pouco ofereceram perigo. Mas essa variação que o São Paulo precisa ter, e eu acho que está conseguindo, ontem não conseguiu, mas são variações que eu vejo conseguindo... Até pelas viradas, porque muitas vezes, desde aquele jogo contra o Corinthians, é, pelo primeiro turno do Brasileirão, as mudanças vêm trazendo algum retorno, que são viradas no jogo, assim, né? Realmente. E eu não lembro quem que falou
0: no Twitter, um, acho que foi um jornalista, acho que foi turista de São Paulo, mas não me lembro quem falou direito, que é exatamente isso que você disse agora, Luca, que o São Paulo sempre vive no limite, parece, nessa temporada. É, mesmo nos jogos em que não precisa estar no limite o time joga no limite por exemplo, tá empatando aos 15 minutos do segundo tempo, já parece que o time tá indo para tudo ou nada, começa a cruzar a bola na área, é um desespero é, não consegue controlar e acho que isso é, desgasta muito a parte mental também, né De sempre, naqueles 30 minutos finais tá sempre precisando, buscando o resultado como se não pudesse perder, como se estivesse sendo eliminado a todo momento, agora
1: o oh, Oi. É, e não é igual aconteceu contra o Flamengo, né, porque se você vê ali no... Eu até citei aqui, é... no... citei aqui não, citei na nossa live, no segundo jogo contra o Flamengo, para mim, o ali o segundo tempo depois que fez o primeiro gol e garantiu o segundo logo em seguida, pô, foram 30 minutos finais de boassa, tipo... Eu, eu nem vi o terceiro gol direito porque eu tava fazendo texto aqui já pra gente postar e tudo mais, mas o São Paulo nunca é assim, tipo, o jogo contra o Fortaleza é, tanto pela Copa do Brasil lá nas oitavas, quanto pela, pelo Brasileirão é sempre vai, toma o primeiro aí busca, aí volta a empatar e tem que ir atrás, então esse esgotamento o tempo inteiro Lembrando que, só complementando o que você falou então é bastante complicado. E eu, uma coisa que eu falei lá atrás, você falou que eram 12 eu somei mais duas, tem mais essas duas do Fortaleza também, que a gente não perdeu, foram dois empates. Então o São Paulo tá vindo muito bem aí. Ah, é, mas teve Lanús depois do Fortaleza. É, não, mas o, o Lanús ah, eu tá... falei, mas
0: eu tô. Ah, estamos contando só a Fazendo só as, Brasil, as nacionais, né?
1: Só nacionais, é verdade. Porra, é muito... é uma série invicta gigantesca, né? A última derrota foi pro Galo, né? É. 3 a
0: 0 erro de arbitragem assumido é... Não, e, eu,
1: e eu acho, só aproveitando antes de você continuar a CBF tá uma palhaçada né? porque agora eles resolveram assumir os erros de arbitragem Subiu mas tem um mesmo. erro de arbitragem ridículo a cada rodada tipo aqueles que o planeta inteiro sabe que a, a arbitragem errou hoje assumiram aquele pênalti no Atlético no jogo contra o Corinthians então é. Ah, mas é um tópico para quando a gente tiver em intertemporada aí, que não vai ter, é, a gente discutir CBF que é revoltante.
0: Não, é só queria falar rapidinho que é, é muito imbecil você assumir um erro no meio do campeonato, cara. Não tem como. Você quer assumir o erro? Beleza, pega, faz um dossiê no final do, do campeonato, ou treino do campeonato, fala: ó, erramos em tal rodada, em tal rodada, em tal rodada. No meio do campeonato é suicídio.
1: Não, o melhor é que eles não fazem nada para melhorar, né? Eu duvido que, depois do erro, eles colocaram o cara para fazer um curso de capacitação. Porque, tipo, o cara do VAR, ele não saber traçar a linha, ele precisa voltar para ter aula de geometria na escola.
0: Ah, é. A arbitragem brasileira é ruim demais. Mas, ó, o que eu queria falar agora. Vamos pro jogo contra o Ceará, na quarta-feira, 19h15, é, no Castelão jogo atrasado, né, um dos três jogos atrasados que o São Paulo tem, o São Paulo começa a pagar agora esses jogos e o São Paulo vai sem Brenner suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e deve ser o Pablito o nosso centroavante né, junto com o Luciano nesse jogo o que, que vocês acham? o que você acha Pog? O Pablo vai dar conta do recado?
2: É, vamos ver, né, depois da, daquele gol contra o Flamengo, quem sabe deu uma confiança mais para ele, mas vai ter o time inteiro completo, o Brenner é uma, uma perda considerável, mas o São Paulo Calma tem... Calma lá, né, Pog, você falar time inteiro completo trocando o Brenner pelo Pablo, não dá. É, é. A, base, a base do time está lá, o, só, só não temos o Brenner, mas eu acho que... Quem sabe o Pablo tenha tem ganhado um pouco de confiança né, depois daquele gol contra o Flamengo e consiga marcar um gol aí para gente, mas vamos ver. Como o Luca Palucciara também não é nenhum time acima da média, então é bem possível que quem entrar ali consiga, mesmo que não seja o Pablo, consiga dar conta do Ricardo. A dificuldade, eu acho que é mais pelo jogo ser fora de casa e nessa
1: sequência, né? É, e a gente não tem o Hernandes também, não está sendo nada fundamental, mas é sempre bom ressaltar. É... E teve um negócio que eu queria falar antes que eu não falei, que é em relação a essa sequência, né? Muito estressante, porque a gente foi eliminado na primeira fase da Libertadores, caiu na segunda da Sul-Americana, que foi logo em seguida, e teoricamente se fosse uma temporada regular, a gente teria essas semanas de folga. Que a gente está muito acostumado a ver o São Paulo com a semana de folga nas últimas semanas. né Enquanto Palmeiras, Santos, Corinthians, Flamengo estão disputando competições importantes. Mas, por conta do calendário mais apertado devido à pandemia, a gente não está tendo isso. É, na semana que a gente teria de folga, a gente tem que substituir jogo de outra fase que não era para a gente jogar. De Copa do Brasil, que a gente jogou no domingo. <risos> é por quê? É então... É Estressante até fisicamente mentalmente, só para aumentar o argumento do estresse físico, mental, psicológico e tudo mais.
0: É, eu já falei, eu não acho que tem esse elenco só com esse time titular aguenta até o final, mas vamos torcer. Então vamos para uns palpites rapidinhos aí para a gente ver qual, é a nossa, qual a opinião da nossa equipe sobre esse duelo contra o Ceará. Duelo importantíssimo, hein? Se São Paulo ganha. Pega a liderança. Assume a liderança pela primeira vez
1: no campeonato, né? Esse é o problema.
0: <risos> decisão, decisão. O é, que, que você acha, Lucas?
1: Mano, eu, pela dificuldade do jogo, é, sabendo que o São Paulo não passa um jogo sem tomar gol, né? vocês podem ver, tem vezes que eu ponho quatro, cinco gols em São Paulo, mas sempre vai tomar um. Inclusive, contra o Binacional eu coloquei, contra o Goiás eu coloquei, contra o Vasco eu coloquei, é, porque Poxa. sempre toma gol. Hoje. Contra o Flamengo, surpreendentemente, não tomou e foi maravilhoso. Foi nossa, que lindo. Então, eu vou de 2x1 para São Paulo com gols de Pablo e Bruno Alves. É,
0: um time com... que coloca vitinho para bater pênalti não merece marcar o gol. Mesmo.
1: Não, não. Oh, juro, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu nunca aceitaria um cara desse batendo pênalti com os outros caras que estavam em campo. Meu Deus. <risos>
0: E você, Pog?
2: Eu vou, pela dificuldade do jogo, eu vou postar em 1x0 só. É, mais um gol do Luciano, porque cada vez mais estamos chegando no fim do ano. Então, vai de 1x0. Quem sabe, confiante que São Paulo vai passar mais um jogo sem tomar gol.
0: É, eu vou de 2x1. 2x1zinho, um. suave.
1: Gols de quem? Que eu gosto de perguntar lá nos posts, o pessoal que comenta tem que falar os gols de quem também.
0: Gols, eu vou, eu vou, vou com você, Luca. Gols de P9 e Bruno
1: Alves. Hum, muito bom. Ótimo. Só queria lembrar, antes da gente encerrar, que alguns bons podcasts atrás, eu falei que a gente saberia aonde o São Paulo estaria brigando no dia 13 de dezembro, é, que é o jogo contra o Corinthians, na Arena. Na Neoquímica da desgraça lá. No um Quimicão. Meu Deus. E... <risos> tá chegando, tá se aproximando. São Paulo segue lá em cima. Vamos ver como vai estar tá daqui 20 dias, que é essa data aí.
0: Nossa Senhora, tem que
1: ganhar esse jogo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem que ganhar esse jogo. <risos> Imagina, quebra tabu no Alias, quebra tabu na, nessa desgraça aí de impressora agora de farmácia... E... Imagine se ganha um título lá. Aí tem que colocar duas estátuas do Diniz <risos> o Moleque tá empolgado o Moleque tá empolgado Ah, às vezes O São Paulo já ilude a gente sempre Eu não tô tão empolgado Como já estive outras vezes Mas tem que sonhar, né? O máximo que pode acontecer é acontecer igual todos os últimos 12 anos Então, vamos Oi, esperar pelo melhor aí oito. Não, Sul-Americana É... Sul-Americana de é, mas... é taça, é A gente tem que gravar um episódio também em intertemporada. Sul-Americana é taça?
0: Lógico que é título. Tem que ganhar tudo que vier pela
1: frente. Só falta a Copa do Brasil. Mesmo. Não, né? Copa o... do Brasil. Hoje seria taça, é. se fosse, porque a gente não ganha nem Florida é, Cup sempre, mais. Sempre é taça, sempre é título Mas 2012 é. não era, pelo amor de deixa, Deus. Um time que, a que a tinha volta. o que era horrível, mas tinha o Lucas... Não podia ficar só com isso. Tinha que ter ganho uma das Copas do Brasil ali que perdeu do coxa na semifinal.
0: Ah, mas aí é querer demais que São Paulo ganhe a Copa do Brasil. Ah, e mas é... que ganhe do coxa, puta que pariu, né? E, e, aliás, São Paulo não tem paz nem Natal e Ano Novo. Pelo amor de Deus. Não, a gente é já... É,
1: é, é Inclusive é pra... veremos, veremos o jogo junto, né, Beboni? Dia 30, a volta. Sim, isso sim, com certeza. Boxe. Que Boxe
2: momento. Que momento.
0: Ai, ai, vai ser tristeza total Ó, vamos pro futebol feminino Tem decisão nessa semana também Pelo Paulistão E a Bianca Góes Que tá chique demais, participou até de Coletiva da seleção feminina Que isso, tá maluco
1: oh, é. inclu Inclusive ela tá um nojo, ela chegou em 100k no TikTok, ela tá... Tá fazendo live da Copa do Brasil todo... Meu o Deus! Perfil da Copa do Brasil
0: toda semana, que que é isso? Tá um maluco. Já já o Ajax leva. Mas aí, ela vai trazer os destaques do futebol feminino. Vai!
3: Depois da eliminação nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino para o Havaí Kinderman, o São Paulo voltou a campo na quarta-feira onde visitou o Red Bull Bragantido em partida válida pelas quartas de finais do Campeonato Paulista Feminino. E o placar foi de 1 a 0 para as nossas adversárias. O primeiro tempo foi um jogo bastante disputado. O Tricolor chegou ao gol algumas vezes, mas nenhuma levou muito perigo. A não ser, no final do primeiro tempo, é em uma cabeçada de Glaucia, que bateu na trave já na segunda etapa, o Tricolor voltou pressionando, mas em uma infelicidade da defesa, aos cinco minutos, tomamos um gol do Red Bull Bragantino. A partir daí, as nossas adversárias começaram a usar e abusar da famosa cera e quando o Tricolor teve a bola, teve bastante dificuldade na criação de jogadas, um problema recorrente durante toda a temporada. A partida de volta do confronto pelas quartas de finais do Campeonato Paulista será realizada na quinta-feira, às sete horas da noite, em Cotia, e só uma vitória interessa à equipe do São Paulo.
0: Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a quem chegou até aqui e obrigado mais uma vez, Luca o que é lindo.
1: Valeu, Bebone, valeu, Pog, valeu, galera do Show, Papo gostoso, descontraído. Queria deixar um abraço hoje para uma amiga minha corintiana, mas que ouve todos os nossos podcasts de dar Feedbacks, porque se a semana foi aniversário dela, eu esqueci. Então, Júlia, parabéns. Estou deixando minhas desculpas ao vivo aqui e desejando felicidades. Tamo junto.
0: Boa, corrigindo o erro no podcast. Gostei. Valeu, Pog, mais uma vez. Tamo junto, meu parceiro.
2: Valeu aí, Veboni. Valeu, Luca. Parabéns, Júlia. Tamo, <risos> Tamo junto, rapaziada. É... Estaremos de volta na próxima semana.
0: Então é isso. Tamo junto. Obrigado mais uma vez a quem chegou até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio. E sei lá, torçam por uma vitória, pelo amor de Deus, pra gente pegar essa liderança e não largar mais. Se Deus Lugano quiser. É nóis, tamo junto. Até semana que vem, até o próximo episódio e tchau!